2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Quốc hội bầu ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh sẽ lấy lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân là điểm xuất phát là mục tiêu quan trọng của các quyết sách. Sau 3 lần chưa thành công, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đấu giá gần 3.800 căn hộ chung cư tại khu đô thị mới Thủ Thiêm trong khi đó khu ký túc xá bỏ hoang ở quận Hoàng Mai Hà Nội sắp được cải tạo thành nhà ở xã hội tình trạng vật tư thiết bị y tế đắp chiếu trong kho nhưng hàng loạt bệnh viện lại đang thiếu thuốc khẩn cấp hàng loạt công trình dự án yạch chậm tiến độ đang gây hệ lụy lớn ở nhiều lĩnh vực đâu là nguyên nhân của tình trạng này và cần giải pháp tháo gỡ ra sao nhóm phóng viên ban thời sự đài tiếng nói Việt Nam có loạt bài thuốc nào trị bệnh sợ sai trong phần tin quốc tế Phát biểu khai mạc hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 diễn ra tại thủ đô New Delhi. Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi G20 đoàn kết để giải quyết cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa đa phương. Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ đưa phi hành đoàn thứ 6 lên trạm vũ trụ quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, kỳ họp bất thường lần thứ tư của Quốc hội khóa 15 đã khai mạc với nội dung kiện toàn chức danh Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư, giữ chức Chủ tịch nước, nhiệm kỳ từ năm 2021 đến năm 2026. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết Tại phiên họp,
3: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình về việc bầu Chủ tịch nước Cộng hòa Sở Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội đã thảo luận tại đoàn về tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bầu Chủ tịch nước Cộng hòa Sở Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp theo, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở đoàn và kết quả phiếu xin ý kiến về nhân sự bầu chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thông qua danh sách bầu Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. Quốc hội đã thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15, với kết quả là 487 trong tổng số 488 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 98,38%. Ngay sau khi các đại biểu thông qua nghị quyết, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã thực hiện nghi thức tuyên thệ trước quốc dân, đồng bào.
4: Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
3: Trong bài phát biểu nhậm chức ngay sau đó, Chủ tịch nước võ văn thường bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh khẳng định sẽ mãi mãi ghi ơn những hy sinh công lao to lớn của các bậc lão thành tiền bối, các thế hệ cán bộ đảng viên chiến sĩ và người việt nam yêu nước, tự hào về cơ đồ tiềm lực vị thế uy tín quốc tế của đất nước, càng nhận thức sâu sắc về yêu cầu nhiệm vụ khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Càng quyết tâm để hiện thực hóa, khát vọng, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phần đầu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa hội Chủ nghĩa Việt Nam, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
4: Để thực hiện được mục tiêu đó, tôi nhận thức sâu sắc rằng vấn đề mang tính nguyên tắc có ý nghĩa sống còn, Nền tảng vững chắc đối với đất nước ta, chế độ ta là phải kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi.
3: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, trong hành trình từ một sinh viên và là chủ nhiệm câu lạc bộ lý luận trẻ của khoa triết học Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM, cho đến hôm nay nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng của lòng trung thành, sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi tới của dân tộc mà Đảng, Bắc Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.
4: Tôi may mắn được trưởng thành trong nghĩa đảng, tình dân, được truyền cảm hứng từ bàn tay, khối óc sự cần cù, chịu thương, chịu khó và nỗ lực vươn lên của người dân ở cả ba miền đất nước. Tôi luôn tâm niệm phải nỗ lực, cố gắng để làm nhiều hơn nữa những điều có ích, kiên trì theo đuổi những giá trị tốt đẹp. Trong hành trình phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân thời gian tới, tôi sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện. Nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp, cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu vì Việt Nam, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
3: Không ngừng chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chân thành lắng nghe các ý kiến vì dân, vì nước, của mọi người Việt Nam yêu nước. Quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, lấy lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân dân là điểm xuất phát, là mục tiêu quan trọng của các quyết sách. Bổ vũ cho tinh thần năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm vì lợi ích của nhân dân của quốc gia của dân tộc trân trọng và ủng hộ khát vọng vươn lên của mỗi người dân tạo môi trường để mọi người nhất là thế hệ trẻ được tiếp cận công bằng minh bạch với những cơ hội phát triển và công hiến cho đất nước kiên trì kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về mọi mặt Tích cực đóng góp cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới Trên tinh thần, Việt Nam là bạn, là đối tác tiên cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
4: Tôi xin mượn câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu mà tôi yêu thích từ thời trung học Để nói thay lòng mình về cam kết của tôi với quốc hội, đồng bào, chiến sĩ, cử tri cả nước trong hành trình sắp tới tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi cùng đổ mồ hôi cùng sôi giọt máu tôi sống với cuộc đời chiến đấu của triệu người yêu dấu gian lao một lần nữa tôi trân trọng cảm ơn quốc hội đồng chí đồng bào và cử tri cả nước
3: Ngay sau kết thúc bài phát biểu nhậm chức, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thường.
2: Sau đây mời quý vị và các bạn nghe tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch nước Võ Văn Thường.
5: Đồng chí Võ Văn Thường sinh ngày 13 tháng 12 năm 1970, vào đảng ngày 18 tám tháng 11 một năm một nghìn chín trăm chín mươi quê quán xã An Phước huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long trình độ lý luận chính trị cao cấp trình độ chuyên môn thạc sĩ triết học đồng chí võ văn thưởng là ủy viên bộ chính trị khóa 12 hai ủy viên trung ương đảng khóa mười dự khuyết 11 một 13 trưởng ban tuyên giáo trung ương khóa 12 đại biểu quốc hội khóa 12 hai Đồng chí Võ Văn Thưởng từng là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ tháng 1 năm 2007. Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 4 năm 2014, được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 10 năm 2015, đồng chí Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 2 năm 2016, đồng chí Võ Văn Thưởng tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, được Bộ Chính trị phân công điều hành công tác Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị Tháng 2 năm 2016, đồng chí Võ Văn Thưởng được bộ chính trị phân công tham gia ban bí thư trung ương Đảng giữ chức vụ trưởng ban tuyên giáo trung ương. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, đại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu làm ủy viên trung ương Đảng khóa 13. Ngày 31 tháng 1 năm 2021 Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu vào Bộ Chính trị khóa 13. Ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021, tại quyết định số 01/QĐ-NSTU, Bộ Chính trị đã phân công đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Ngày mùng 2 tháng 3 năm 2023, tại kỳ họp bất thường lần thứ tư, Quốc hội khóa 15 đã bầu đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đến
2: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch nước Võ Văn Thường Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã gặp gỡ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Chủ tịch nước Tin của phóng viên Vũ Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt,
6: chủ tịch nước võ văn thưởng bày tỏ vinh dự và trách nhiệm lớn lao khi được ban chấp hành trung ương, tổng bí thư nguyễn phú trọng, các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước tin cậy giới thiệu và quốc hội tin tưởng trao cơ hội phụng sự đất nước và nhân dân trên cương vị chủ tịch nước. chủ tịch nước nhấn mạnh đến yêu cầu, tầm quan trọng trong nhận thức về con đường phát triển của dân tộc, của đất nước, về những nhiệm vụ mà toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực thực hiện trong thời gian tới, cũng như trách nhiệm to lớn trước đảng. Nhà nước và nhân dân mà Chủ tịch nước phải nỗ lực, quyết tâm, thực hiện theo quy định của Hiến pháp. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ.
4: Để làm được những cái điều mà đã tuyên thệ, đã hứa trước đồng bào cử tri cả nước, điều quan trọng nhất là có sự hỗ trợ góp sức của các cơ quan liên quan trong tham mưu, trong hỗ trợ đặc biệt, đó là anh em ở văn phòng chủ tịch nước. Chủ tịch nước mà có hoàn thành tốt được nhiệm vụ của mình hay không, có giữ được lời cam kết của mình trước quốc hội và đồng bào cử tri cả nước hay không, chắc chắn sẽ phải nhờ rất nhiều vào sự quan tâm, hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, của bộ chính trị, à, ban bí thư của quốc hội, chính phủ nhưng trực tiếp có cái sự đóng góp rất quan trọng của anh chị em, cán bộ, văn phòng chủ tịch nước trong sự chủ động, tích cực, tham mưu và phối hợp tốt với các văn phòng trung ương, trong đó là văn phòng trung ương đảng, văn phòng chính phủ, văn phòng quốc hội.
6: Nhắc đến vai trò vị trí tầm quan trọng của văn phòng chủ tịch nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh chức năng nhiệm vụ, Quyền hạn của Chủ tịch nước theo quy định của hiến pháp là rất hệ trọng, cả trong công tác đối nội và đối ngoại. Điều đó đòi hỏi phải quán triệt đầy đủ cương lĩnh hiến pháp, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, các nghị quyết chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nắm chắc tình hình đất nước về mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh đối ngoại. Cùng với đó là thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình khu vực và thế giới, nhất là các vấn đề đang diễn biến phức tạp và khó dự báo. Nêu cao tinh thần trách nhiệm và góp sức bằng các sản phẩm tham mưu chất lượng. Đây cũng chính là mong muốn, sự tin tưởng của Chủ tịch nước đối với cán bộ văn phòng Chủ tịch nước. bày tỏ luôn chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng của người dân yêu nước. Chủ tịch nước võ văn thưởng mong muốn nhận được các ý kiến tham mưu đề xuất xuất phát từ tấm lòng, từ trách nhiệm của cán bộ chuyên viên văn phòng Chủ tịch nước đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Tiếp đó trong chiều nay. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phủ Chủ tịch.
2: Lễ tôn vinh nữ trí thức tiêu biểu ngành y đã diễn ra sáng nay tại Hà Nội tới dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Phản ánh của phóng viên Văn Hải.
0: Đây là lần đầu tiên lễ tôn vinh nữ trí thức ngành y tế được tổ chức nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực và hiệu quả của những cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và công cuộc phòng chống dịch Covid-19. Trong số 51 nữ trí thức tiêu biểu ngành y được tôn vinh lần này có một giáo sư, 15 phó giáo sư, 17 tiến sĩ, 9 thạc sĩ, một điều dưỡng viên. hầu hết các bà các chị là những bác sĩ, dược sĩ, trong đó có 3 thầy thuốc nhân dân, 10 thầy thuốc ưu tú. người cao tuổi nhất là 65 tuổi, ít tuổi nhất 34 tuổi tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thu Sanh, giám đốc bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng là một trong những nữ trí thức tiêu biểu được tôn vinh lần này chia sẻ
7: là một cái động lực để cho mỗi cá nhân đấy cảm thấy là mình sẽ phải làm việc cống hiến như thế nào để mình xứng đáng với cái sự tôn vinh đó. Và chính vì vậy thì có lẽ là cũng không riêng gì mình mà là đối với tất cả những 51 nữ trí thức được tôn vinh trong ngày hôm nay chắc cũng đều có chung một cảm xúc như thế.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn. trí thức nữ
4: đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, hoàn viện cho chính phủ, để chính phủ có thể làm được nhiều công việc tốt hơn. Như vấn đề liên quan đến khó khăn trong ngành như thế, thì Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ ngồi lại với Bộ Y tế. Và trong đó thì rất có nhiều nữ và đặc biệt là Bộ trưởng. Thì mọi việc tôi xin cam kết rằng là chúng ta sẽ đi đúng hướng và chúng ta sẽ giải quyết nó một cách kịp thời nhất. Tức đây là vấn đề chúng ta đặt ra như là chữa bệnh, cứu người nên phải làm ngay. Và trong ngày nay ngày mai thì các văn bản mở ra các cái cơ chế tháo gỡ các cái khó khăn hiện nay cho ngành y tế. Và đặc biệt điều này thì nó quyết định đến cái chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân sẽ được giải quyết.
0: Phó Thủ tướng cũng mong muốn đội ngũ trí thức ngành y tế tiếp tục nghiên cứu, triển khai thêm các sản phẩm khoa học công nghệ, phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch, nghiên cứu kết hợp hiệu quả giữa Đông Y và Tây Y, đóng góp xây dựng nền y học Việt Nam, khoa học, dân tộc và đại chúng. Góp ý, dự thảo, luật đất đai sửa đổi
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Điều 115 Dự thảo luật đất đai sửa đổi, quy định về tổ chức phát triển quỹ đất với chức năng là tạo lập quỹ đất nông nghiệp thông qua việc thuê quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận ký gửi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nhà đầu tư có nhu cầu thuê, thuê lại đất để sản xuất nông nghiệp. Quy định này đang thú sự quan tâm của nhiều chuyên gia và người dân. Ghi nhận của phóng viên Đỗ Minh
8: theo thạc sĩ Nguyễn Văn Đình, chuyên gia pháp lý tư vấn đầu tư bất động sản, trong dự thảo sửa đổi Luật Đất đai lần đầu có quy định về ngân hàng đất nông nghiệp là doanh nghiệp nhà nước do chính phủ thành lập với chức năng tạo lập quỹ đất nông nghiệp thông qua việc thuê, nhận chuyển nhượng, nhận ký gửi quyền sử dụng đất nông nghiệp và cho nhà đầu tư thuê, thuê lại đất để sản xuất. Tuy nhiên, sau quá trình chỉnh lý, sửa đổi Bản dự thảo được đưa ra lấy ý kiến nhân dân thì quyết định về ngân hàng đất nông nghiệp đã không còn tồn tại, thay vào đó chức năng tạo lập quỹ đất nông nghiệp được trao cho Tổ chức Phát triển Quỹ đất. Đây là đơn vị sự nghiệp công hoặc doanh nghiệp cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Theo thạc sĩ Nguyễn Văn Đình, phương án này là hợp lý nhưng cũng cần làm rõ về chức năng, quyền hạn của tổ chức phát triển quỹ đất.
2: cái từ khóa ngân hàng đất nông nghiệp nó nằm trong những quyết mười tám thì nếu chúng ta không đưa nó vào luật thì liệu có vấn đề gì không? hay là hay là ngân hàng chúng ta có tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện chức năng của ngân hàng đất công nghiệp thì đã là đủ rồi và có nên một vấn đề lớn hơn mà tôi tôi cũng rất là, là là suy nghĩ rất nhiều về cái vấn đề này đó là cái tổ chức phát triển quỹ đất nếu chúng ta thực hiện hai chức năng à, thu hồi đất theo cái, các cái quy định hành chính của nhà nước và thứ hai là vừa thực hiện các cái chức năng về theo một cơ chế dân sự đó là tổ chức phát triển quỹ đất này cũng tham gia vào thị trường cũng đi thỏa thuận với từng người dân à, thuê quyền sử dụng đất của người dân. Đó, để và cho doanh nghiệp thuê và thuê lại Đấy là một vấn đề mà tôi nghĩ là cũng cần phải đánh giá rất
8: là kỹ Luật sư Trần Tuấn Anh Đoàn luật sư Thành Hà Nội cho rằng Dự án luật đất đai sửa đổi quy định Trung tâm phát triển quỹ đất Ngoài chức năng thực hiện các công tác liên quan đến bồi thường Giải phóng mặt bằng Thì còn có chức năng thực hiện các dự án thuổi đất Được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 112 Vậy nếu Trung tâm phát triển quỹ đất này ra đời Thì có làm thay công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân huyện hay không. Ngoài ra, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trung tâm phát triển quỹ đất rất lớn, dễ dẫn đến lạm quyền, lẫy nhóm. Đây là những vấn đề cần được làm rõ trong dự thảo luật.
6: Cái nguồn quỹ để phát triển cái quỹ đất này này, lại nguồn quỹ là ngoài ngân sách nhà nước ra thì còn có các nguồn quỹ huy động khác. Tôi đặt giả thiết ví dụ như có một doanh nghiệp người ta sẵn sàng tài trợ cho một cái lượng tiền nhất định để anh đi thu gom sau đấy anh phục vụ lợi ích của doanh nghiệp đấy thì rõ ràng là cái này cần phải có cơ chế kiểm soát để có được cơ chế kiểm soát này đề soát là gì chưa nên luật hóa vội bởi vì ta còn chưa biết cái mô hình hoạt động của cái tổ chức phát triển quỹ đất này trên thực tế nó như thế nào thế thì nên ta thí điểm như bây giờ đánh giá là ở tỉnh nào đấy đang có nhu cầu lớn nhất chúng ta tập trung 5 tỉnh thực hiện thí điểm sau đấy thí điểm ví dụ năm năm mà chúng ta thấy hiệu quả người dân có thu nhập doanh nghiệp có lợi nhuận và nhà nước quản lý được quỹ đất thì lúc đấy chúng ta mới nên luật hóa nó thành quy phạm pháp luật và lúc đấy chúng ta triển khai đại gia quy mô
8: cả nước. Để tổ chức phát triển quỹ đất phát huy được vai trò hoạt động hiệu quả trong thực tế, đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đề xuất. Thì rõ ràng cái tổ chức về phát triển quỹ đất này ấy, nó trở thành một cái người đại diện cho ba bên Đại diện trước hết là cho cái người có đất. Đấy, để làm sao mà đất tôi không sử dụng, bây giờ tôi sẽ được đưa vào sử dụng một cách phù hợp, một cách có hiệu quả. Đại diện thứ hai là đại diện cho những người không có đất. Để mong muốn là có đất đấy Vậy thì làm sao khi mà tôi không có đất, bây giờ tôi muốn sử dụng đất này tôi phải bỏ ra bao nhiêu tiền? Đảm bảo rằng là gì tôi sử dụng đất đấy nó mang hiệu quả cao hơn. Đại diện thứ ba là đại diện nhà nước để đảm bảo rằng cái quản lý này nó không có tình trạng như là gì? Là tích tụ để mà đầu cơ hay là tích tụ để mà sử dụng đất sai. Và như vậy thì phải xác định được cái vị thế, cái vai trò, tư cách, cái hoạt động của cái tổ chức này phóng viên
2: Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin sau 3 lần chưa thành công thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bán đấu giá gần 3.800 căn hộ chung cư tại khu đô thị mới Thủ Thiêm
5: số căn hộ này nằm trong chương trình 12.500 căn hộ tái định cư thuộc khu hơn 38 hecta phường Bình Khánh dùng để tái định cư cho người dân bị giải tỏa phục vụ dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm công trình đã hoàn thành từ năm 2015 sau 2 năm xây dựng nhưng đang bị bỏ hoang Trước đó, thành phố Hồ Chí Minh đã ba lần tổ chức đấu giá gần 3.800 căn hộ trung cư tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhưng chưa thành công. Nguyên nhân là nhiều người thuộc diện đền bù, không đủ tiền mua nền tái định cư ở đây. Số khác do chờ đợi quá lâu, không có nhà ở phải đi mua chỗ khác, bán lại suất nhà của mình cho người khác.
2: Còn tại Hà Nội, sau hàng chục năm bị bỏ hoang, hai ký túc xá Pháp Vân Tứ Hiệp ở quận Hoàng Mai đang được thành phố dự kiến cải tạo thành nhà ở xã hội.
5: Khu ký túc xá Pháp Vân Tứ Hiệp được xây dựng trên khu đất rộng 40.000 m2 nằm ngay sát cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và đường giải Phóng với 6 khối nhà ký hiệu từ A1 đến A6 cao trung bình là 17 tầng. Sau 14 năm xây dựng, hiện chỉ có 3 tòa nhà A1, A5 và A6 hoàn thành trong đó nhà A4 chưa thi công do thiếu mặt bằng nhà A2, A3 chưa hoàn thiện và hiện nay đã dừng xây thô. Trước sự lãng phí lớn trong kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 đến 2025 mới phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ dành hơn 220 tỷ đồng để hoàn thành điều chỉnh các hạng mục nhà A2, A3, A4 thành nhà ở xã hội cho thuê chuyển
2: sang các tin đáng chú ý khác. Số lượng khách du lịch quốc tế đến nước ta trong tháng 2 vừa qua đạt hơn 930.000 lượt, lượng khách du lịch nội địa tháng 2 ước đạt 7 triệu lượt. Tính chung hai tháng qua thì nước ta đã đón gần 2 triệu khách quốc tế và phục vụ 20 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch 2 tháng ước đạt gần 86.000 tỷ đồng.
5: Sau khi Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc thông báo từ ngày mùng tháng 2 thí điểm cho khách đoàn đi du lịch nước ngoài tới 20 quốc gia nhưng chưa có Việt Nam. Bên lời diễn đàn du lịch ASEAN tại Indonesia, hôm nay lãnh đạo Tổng cục Du lịch đã gặp làm việc song phương với Đoàn Công tác của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc về nội dung này. Trước đại dịch COVID-19, Trung Quốc là thị trường khách du lịch lớn nhất đến Việt Nam. Tổng cục Du lịch cũng đang tích cực chuẩn bị tốt nhất cho việc tham gia hội trợ du lịch quốc tế Berlin từ ngày 7 đến 9 tháng 3 tại Đức. Đây là cơ hội để quảng bá mạnh mẽ du lịch Việt Nam, tiếp cận thị trường, mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế.
2: Trong lúc này, thì nhiều địa phương cũng đang chủ động sáng tạo, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, hợp tác với các nền tảng mạng xã hội đang được ưa chuộng như là TikTok để tạo sức hấp dẫn mới cho ngành du lịch, như là cách làm mà thành phố Hải Phòng đang thực hiện. Phản ánh của phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc.
9: Với mục tiêu đón 7,5 triệu lượt khách du lịch trong năm nay, Hải Phòng đã có nhiều sự kiện đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch, trong đó có chương trình hợp tác giai đoạn 2023-2025 giữa sở du lịch hải phòng và tổng công ty hàng không việt nam việt nam airlines ông đặng anh tuấn trưởng ban truyền thông tổng công ty hàng không việt nam cho biết
6: chúng tôi với một quyết tâm rất lớn ý, là dồn toàn bộ nguồn lực vào cái thị trường hải phòng như là
8: một thị trường lớn thứ ba của đất nước sau thành phố hồ chí minh và hà nội chúng tôi cũng đã lập một cái tổ đề án để nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch nói chung cũng như là các sản phẩm có liên quan để làm thế nào để tạo ra một thị trường Hải Phòng bùng nổ hơn trong năm 2023.
9: Từ cuối năm 2022, Sở Du lịch Hải Phòng và TikTok Việt Nam đã hợp tác tổ chức chiến dịch truyền thông Hello Hải Phòng nhằm quảng bá các điểm đến và đặc biệt là ẩm thực Hải Phòng trên nền tảng TikTok. Chiến dịch được đánh giá khá thành công với hơn 2.600 video tham gia và 142 triệu lượt xem trên TikTok chỉ sau hơn 2 tháng phát động. Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok tại Việt Nam cho biết, năm nay, chương trình chú trọng nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp du lịch tại Hải Phòng.
10: Chúng tôi có những cái chương trình đào tạo cho các cái doanh nghiệp Hải Phòng về digital marketing như thế nào, sử dụng thương mại điện tử làm sao cho nó hiệu quả để đưa các giá trị của Hải Phòng đến với người dùng trên cả nước. Chúng tôi sẽ không chỉ là giới hạn ở các cái short video, mà chúng tôi cũng sẽ có các cái buổi live stream giới thiệu các cái sự kiện, các cái điểm đến, Hãy giới thiệu các cái bảo tàng, các cái cổ vật của Hải Phòng, các cái chương trình để hỗ trợ các cái doanh nghiệp ở Hải Phòng bán các cái đặc sản vùng miền, đặc sản của chương trình mỗi xã một sản phẩm cốp đến với người dùng trong và ngoài nước.
9: Cùng với việc nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch truyền thống, foot tour và city tour, Hải Phòng cũng đang đầu tư triển khai nhiều dự án du lịch mới, hứa hẹn tạo nên bộ mặt mới cho du lịch địa phương như khu du lịch quốc tế Đồi Rồng Đồ Sơn, dự án Wonderland tại Vũ Yên vân vân. Bà Nguyễn Thị Thương Huyền, giám đốc sở du lịch Hải Phòng khẳng định:
7: Trong cái định hướng chiến lược về phát triển du lịch của Hải Phòng thì chiến lược phát triển du lịch biển đảo vẫn là cốt lõi, còn tất cả các giá trị khác nó đều là những giá trị gia tăng trải nghiệm và mở rộng của du lịch biển đảo. Với cái định hướng và quy hoạch thì Hải Phòng sẽ vẫn tiếp tục đi theo con đường như vậy và những cái giá trị về du lịch biển đảo vẫn là cốt lõi đối với du lịch Hải Phòng.
9: Đẩy mạnh liên kết nhằm tăng chất lượng và sức hấp dẫn cho các sản phẩm du lịch xây dựng và mở rộng các gói sản phẩm dịch vụ chất lượng cao với mức giá ưu ừ đãi và đẩy mạnh truyền thông quảng bá trên các nền tảng số. Đây được xác định là một trong những giải pháp để du lịch Hải Phòng tiếp tục phát triển bền vững trong năm 2023 và những năm tiếp theo.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, tình trạng vật tư, thiết bị y tế đắp chiếu trong kho... Sinh phẩm y tế dồi dào trên thị trường trong và ngoài nước, thế nhưng hàng loạt bệnh viện lại đang thiếu khẩn cấp các thiết bị hóa chất vật tư phục vụ công tác khám chữa bệnh. Hàng loạt công trình dự án y chậm tiến độ tại các địa phương nhiều năm nay không xử lý được, trong khi nguồn lực về vốn, tài nguyên không thiếu đang gây ra hệ lụy vô cùng lớn ở nhiều lĩnh vực, dẫn tới sự trì trệ, vướng mắc, cản trở sự phát triển chung. Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này và cần có những giải pháp để tháo gỡ ra sao? Trả lời những câu hỏi này, nhóm phóng viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam đã thực hiện loạt bài Thuốc nào trị bệnh sợ sai? Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi phát sóng phần 1 của loạt bài với nhan đề Chờ cơ chế, đợi, thông tư. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tôi từ tỉnh Biển Biên xuống tỉnh Biển Đức, Hà Nội, được 12 ngày hôm nay rồi nhưng mà chưa được mổ. Bác sĩ bảo là chữ. Phải chờ
11: với đường mổ. Người bệnh đã bị đau đớn rồi nhưng mà cứ chờ đợi. Cái tâm lý nó còn nặng nề
7: hơn. Mong muốn một bệnh viện có trang thiết bị để phục vụ người dân. Cái bộ y tế mà làm sao có vật y tế cho nó nhanh được cho người bệnh nhân chúng tôi như nông dân. Chúng tôi khỏi phải chờ đợi. Càng chờ đợi bao nhiêu chúng tôi càng sót ruột bấy nhiêu.
12: Chờ đợi, đó là tâm trạng chung của hàng nghìn bệnh nhân nặng tại các bệnh viện tuyến cuối. Nhiều người trong số họ đang ở làn danh của sự sống và cái chết. Nhưng không biết đến bao giờ mới được đến lượt chữa trị bệnh khi mà hầu hết các bệnh viện công từ tuyến huyện, tỉnh đến trung ương đều rơi vào tình trạng thiếu hóa chất xét nghiệm, thiếu thiết bị, vật tư y tế và thuốc điều trị bệnh. Thậm chí, tại các bệnh viện tuyến cuối đang thiếu cả những vật tư y tế rất phổ thông như kim luồn, ống thông cho tới những loại máy móc thiết bị đặc trùng, chuyên biệt. Ngịch lý là ở chỗ, những loại vật tư này luôn có sẵn ở bất kỳ cửa hàng thiết bị y tế nào bên ngoài cổng bệnh viện. Còn những loại thiết bị đặc trùng như hệ thống Gamma Knife, máy PET-CT cộng hưởng từ, xạ phẫu, robot hàng trăm tỷ đồng, trong khi không có để sử dụng phục vụ bệnh nhân thì lại đang đắp chiếu hàng năm nay trong các kho của các bệnh viện từ Bắc vào Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, và giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, giám đốc bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, chua xót.
13: Chưa bao giờ
14: bệnh viện Mai rơi vào cái tình cảnh như bây giờ. Các cái thiết bị phục vụ cho công tác chẩn đoán, đặc biệt là thiết bị phục vụ trong công tác chẩn đoán hình ảnh, các máy chụp chiếu siêu âm thiếu trầm trọng. Bởi vì à, trước đây thì toàn bộ những cái thiết bị này phần lớn là máy liên doanh liên kết. Thế khi mà các cái hợp đồng liên doanh liên kết hết hạn cũng song song với nó là thông tư về liên doanh liên kết hiện tại đã bãi bỏ. Hiện tại thì không có một cái thông tư nào, nghị định nào hướng dẫn cho cái việc này. Do vậy chúng
8: tôi không có cơ sở pháp lý để tái ký các hợp đồng. Phương án thứ nhất, chúng ta mua máy để làm. Nhưng một cái máy xét nghiệm trị giá hàng nhiều chục tỷ đồng nó sẽ đi kèm chỉ có cái hóa chất của hãng đấy mới sử dụng cho cái máy đấy được. Cho nên Khi chúng ta đấu thầu để mua hóa chất sử dụng cái máy thì rơi vào tình trạng là chỉ có một cái hóa chất, tức là chúng ta rơi vào tình trạng chỉ định đầu, vi phạm pháp luật, không thể làm cái phương án ấy được. Phương án thứ hai là phương án thuê máy, cũng y như phương pháp đó bởi vì rằng là cái hóa chất ấy cũng là cái hóa chất đi theo máy, không thể mua hóa chất khác được và lại rơi vào cái tình trạng vi phạm pháp luật, mua mà chỉ có một hóa chất. Phương án thứ ba là liên doanh liên kết để sử dụng hóa chất nhưng không có quy định, nào của pháp luật.
12: Chẳng may ốm đau phải vào bệnh viện Người bệnh chỉ biết trông chờ vào bệnh viện Nhưng bệnh viện lại sợ vi phạm pháp luật Nên không dám đấu thầu Không dám tiếp tục liên doanh, liên kết Án binh bất động, chờ cơ chế, đợi thông tư Rồi khi vật tư y tế đã cạn kiệt Hàng loạt bệnh viện cùng lên tiếng kêu cứu Ngay ngày đầu tiên của tháng 3 Bệnh viện tuyến cuối Việt Đức tại Hà Nội Buộc phải quyết định ngừng mổ phiên hạn chế tối đa các xét nghiệm cho bệnh nhân không cấp cứu. Bệnh viện trợ rẫy tại thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ tạm ngừng hoạt động. Sợ sai không dám làm, cùng tâm lý chờ cơ chế, đợi thông tư, không chỉ có trong ngành y mà phổ biến ở nhiều bộ ngành, địa phương, đơn vị, giống như một sợi dây vô hình trói buộc, khiến nhiều nơi không thể xử lý được những tồn tại bất cập đang diễn ra. Có nơi chỉ lập dự án rồi triển khai một cách hình thức, chủ yếu để nhận phần, quay giữ đất cho cỏ mọc Cũng có địa phương mạnh tay thu hồi vài dự án Nhưng không giải quyết được những vấn đề liên quan Như đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân vùng bị ảnh hưởng Kỳ vọng ban đầu là thu hút những nhà đầu tư có năng lực Tạo công an việc làm Làm thay đổi bộ mặt, đánh thức tiềm năng lợi thế của địa phương Không những không đạt được Mà còn trở thành phiền lụy, vướng mắc cho dân Nhiều người bức xúc trước hàng loạt dự án nghìn tỷ bỏ hoang Ý ạch, chậm tiến độ, gây lãng phí lớn nguồn tài nguyên của đất nước. Ông Nguyễn Văn Giáp, bí thư tri bộ, tổ dân phố Song Yên, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ.
4: dân ở đây rất đông tin về tỉnh, về huyện, rất muốn phát triển kinh tế nhưng mà cả cái tập đoàn là về cái giao là sẽ không làm. Nhân dân là bây giờ tổng khuôn kế hoạch là theo quy định, thông báo của tỉnh, của huyện là không cho làm nhà, cưới nơi cả cái, cái rừng bởi vì nó ảnh hưởng đến cái 6 giải phóng mất mất băng sạch của dự án. Thực tiễn cho nói dẫn đi rất chấp hành nhưng mà dự án những có dự án nào làm đúng vậy dẫn mất buôn.
12: Là địa phương có hơn 240 dự án chậm triển khai, ông võ hữu hào phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh hà tĩnh cho biết
8: căn cơ nhất là vướng vào cả cái thủ tục họp gì cái trông chéo tổng hợp nhiều nguyên nhất từ giao đất này thuê đất này quy hoạch này kế hoạch chừng đất thì nhiều yếu lắm nhưng dẫn đến là trong quá trình nhìn này thì tham mưu thì phải chặt chẽ mình không thể làm tùy tiền để làm sai khập được cái việc cải cách chính mà mình làm mà không nhanh thì cùng ngành người mình nhiều còn mình làm tùy tiền ủ oh, thì mình nhè chịu rất nhiều
12: tâm lý sợ sai e ngại chịu trách nhiệm và những cái khó trong quy định của pháp luật khiến việc tưởng chừng như đơn giản là thu hồi những dự án tồn đọng chậm triển khai, thực hiện đấu thầu để giao lại cho các nhà đầu tư có đủ năng lực thì không phải địa phương nào cũng làm được. Tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15, báo cáo giám sát của Quốc hội nêu thực trạng hàng nghìn dự án chậm tiến độ và có xu hướng tăng lên qua các năm. Năm 2020 là 1867 dự án, năm 2021 là 1962 dự án, trong đó hầu hết là các dự án quan trọng quốc gia. Các dự án trọng điểm. Còn tình trạng công trình dự án không đưa đất vào sử dụng từ 1 đến 2 năm diễn ra phổ biến. Cá biệt có dự án bỏ hoang đến 15 năm. Đáng chú ý, trong 7 địa phương thuộc diện giám sát của Quốc hội, số công trình dự án phải tuyên bố hủy bỏ sau 3 năm không triển khai lên tới 1.739 công trình dự án với tổng diện tích đất trên 12.000 hectare. Thưa quý vị, thưa các bạn.
2: Sợ sai đang là căn bệnh trầm kha khó chữa của các cấp các ngành và các địa phương cơ quan đơn vị, trói buộc tư duy đột phá sáng tạo, cản trở nhiều cán bộ lãnh đạo không dám đương đầu với khó khăn, khiến ngày càng vắng bóng những cá nhân dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm. Tâm lý này đang gây ra tình trạng trì trệ hệ thống, ách tắc nguy hại, gây lãng phí lớn, kéo lùi các mục tiêu an sinh xã hội và phát triển kinh tế của đất nước. Vì sao có căn bệnh đáng sợ này? Mời quý vị và các bạn đón nghe phần 2 của loạt bài với nhan đề Không làm để bảo toàn cá nhân trong chương trình Thời sự 18 giờ chiều mai. Còn tiếp theo đây là một số thông tin dự báo thời
15: tiết. Tối và đêm nay khu vực Bắc Bộ trời trở lại trạng thái rét với nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Do đó gió đông hoạt động mạnh dần lên, khiến nhiều nơi sẽ có sương mù và sương mù nhẹ vào đêm và sáng sớm, trong đó khu vực vùng núi và ven biển Bắc Bộ có sương mù dày hơn có thể gây cản trở tầm nhìn, khó khăn trong việc di chuyển của người tham gia giao thông. Sang ngày mai, trời tiếp tục có nắng với nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo là hình thái thời tiết này sẽ duy trì ở Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ cho đến ngày 6 tháng 3. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong nhiều ngày tới duy trì có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm, sớm có sương mù dài rác, chưa chiều giảm mây hưởng nắng, đêm và sáng trời rét, khi nhiệt độ nhiều nơi đều dưới 20 độ. Các tỉnh thành từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đêm nay và ngày mai tiếp tục có mưa, mưa rào dài rác, trong mưa rông cần đề phòng có lốc xét và gió giật mạnh. Khu vực Đông Nam Bộ trong nhiều ngày tới có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-35 đến 35 độ. Còn trên biển, đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh, có thể cản trở hoạt động của tàu thuyền. Mời quý vị
2: và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Tây Ban Nha, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa hội kiến Chủ tịch Hạ viện Tây Ban Nha Maricent bates Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin
11: trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Tây Ban Nha chiều ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại thủ đô Madrid, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Tây Ban Nha Maricel Batet. Chủ tịch Hạ viện Tây Ban Nha nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm chính thức Tây Ban Nha của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, khẳng định Tây Ban Nha luôn coi trọng và mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam cũng như quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Lisbon và Việt Nam nhất là khi Tây Ban Nha là chủ tịch đơn phiên của Liên minh châu trong 6 tháng cuối năm 2023, phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cảm ơn nghị viện Tây Ban Nha đã sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Liên minh châu Việt Nam và đề nghị Tây Ban Nha thúc đẩy nghị viện các nước còn lại trong Liên minh châu sớm hoàn tất phê chuẩn hiệp định này, tạo điều kiện cho quan hệ đầu tư bình đẳng, cùng có lợi giữa hai bên, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Tây Ban Nha kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn ở các kênh để trao đổi thông tin, kinh nghiệm trên các lĩnh vực lập pháp ủng hộ đẩy mạnh hợp tác tại các diễn đàn đa phương như liên minh nghị viện thế giới diễn đàn nghị viện á âu nhất trí sẽ tiếp tục đẩy mạnh trụ cột đầu tư thương mại đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng như văn hóa thể thao du lịch giáo dục đào tạo thúc đẩy hợp tác về nông nghiệp và cùng ứng phó với các vấn đề toàn cầu như an ninh lương thực biến đổi khí hậu chủ tịch hạ viện tây ban nha cho biết sẽ hỗ trợ để ủy ban châu âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với xuất khẩu thủy sản của việt nam hai bên cũng chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm về Biển Đông, hai bên khẳng định ủng hộ việc bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Tây Ban Nha tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Tây Ban Nha hậu nhập thành công, tiếp tục là cầu nối cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
2: Nhận lời mời của Chính phủ Nhật Bản, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Cộng đồng Phát thải bằng không châu Á tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản từ ngày mai. Nhân dịp này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Đức Minh, đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Thương, năm nay lần đầu tiên hội nghị cộng đồng phát thải bằng không châu Á được tổ chức theo sáng kiến của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Vậy xin ông cho biết ý nghĩa của hội nghị cũng như là sự góp mặt của Việt Nam tại sự kiện này.
10: Đây là cuộc họp cấp bộ trưởng lần đầu tiên của các bộ trưởng năng lượng từ các nước Nhật Bản, các nước Đông Nam Á và Australia để thúc đẩy sự hỗ trợ sử dụng năng lượng tái tạo và cắt giảm khí thải nhà máy điện. Sự tham gia của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại hội nghị này có ý nghĩa quan trọng trong việc tái khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với các sáng kiến của chính phủ Nhật Bản, đối với mục tiêu giảm phát thải dòng khí nhà kính bằng không, khai thác tối đa các tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng công bằng, chuyển đổi từ điện than sang điện tái tạo và đào tạo trao đổi nhân lực. À, xin ông hãy nêu những nội dung chính mà Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự kiến sẽ tham gia và có đóng góp trong hội nghị lần này sự tham dự của phó thủ tướng trần hồng hà tại hội nghị sẽ thúc đẩy hợp tác về môi trường năng lượng thảo luận về việc xây dựng lộ trình cụ thể thực hiện hóa các cái sáng kiến một trong các yếu tố tiên quyết để thực hiện chuyển đổi năng lượng chuyển đổi nền kinh tế nhằm thực hiện mục tiêu đưa phát thải dòng về không cũng như bảo vệ người dân trước thiên tai tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đó là nguồn nhân lực chất lượng cao việt nam có thể tập trung vào lĩnh vực này tại hội nghị và kêu gọi sự hợp tác từ các quốc gia phát triển đặc biệt là nhật bản Việt Nam sẽ đóng góp tiếng nói của mình tại hội nghị để thể hiện mong muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa với các quốc gia phát triển về vấn đề này. Chuyến công du của Phó Thủ tướng Trần Đồng Hà được cho là một trong những hoạt động ngoại giao lớn đầu tiên của Việt Nam tại Nhật Bản trong năm
2: 2023, năm mà hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. À, vậy Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản có những kế hoạch gì trong năm nay để góp phần thúc đẩy hơn nữa
10: quan hệ giữa hai nước? Năm nay, Nhật Bản và Việt Nam sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ được cho là có tiềm năng vô hạn của hai nước đang tiến tới thời kỳ đánh dấu bước phát triển vượt bậc. Đây là dịp để nhìn lại quan hệ Việt Nam-Nhật Bản từ trước đến nay và kiến tạo nền tảng cho quan hệ ấy phát triển vượt bậc hơn nữa, hướng tới tương lai, vươn ra tầm khu vực và thế giới với tư cách là những đối tác có vị thế ngang bằng cùng mang lại lợi ích cho nhau. Với mong muốn đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản Theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã xây dựng danh sách các hoạt động để kỷ niệm dấu mốc quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng châu Á. Đại sứ quán sẽ chủ trì và phối hợp tổ chức các chương trình như hội nghị gặp gỡ Nhật Bản, lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nhật tại công viên Oyogi, tuần lễ phim kịch Việt Nam, tổ chức các cụm gian hàng Việt Nam tại các hội trợ quốc tế ở Tokyo và các tỉnh trên khắp Nhật Bản, tổ chức giới thiệu đất nước, con người Việt Nam và các địa phương Việt Nam tới các đối tác Nhật Bản. À, vâng xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên đài
2: tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Đức Minh đại biện lâm thời đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản về chuyến công du của phó thủ tướng Trần Đông Hà tại thủ đô Tokyo từ ngày mai để tham dự hội nghị bộ trưởng cộng đồng phát thải bằng không châu Á Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, sáng nay Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi dưới sự chủ trì của Chủ tịch G20, nước chủ nhà Ấn Độ. Hội nghị đã dành một phút mặc niệm hơn 50.000 nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng hôm 6 tháng 2 vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syri. Phóng viên Dũng Hoàng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
14: Phát biểu trước các nhà ngoại giao hàng đầu nhóm G20, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết... Ngày nay, chủ nghĩa đa phương đang gặp khủng hoảng và quản trị toàn cầu đã thất bại trong việc thực hiện nhiệm vụ khi hầu hết các quốc gia đang phát triển phải đối mặt với hậu quả của cuộc khủng hoảng này. Theo ông Modi, vấn đề khủng hoảng tài chính toàn cầu, biến đổi khí hậu, đại dịch, khủng bố và chiến tranh đã minh chứng rõ điều này. Việc Ấn Độ lựa chọn chủ đề nhiệm kỳ chủ tịch G20 là một trái đất, một gia đình và một tương lai, khẳng định sự cần thiết phải thống nhất mục đích và hành động. Nhà lãnh đạo Ấn Độ bày tỏ hy vọng Hội nghị sẽ giúp các bên đi đến mục tiêu chung. Trong thông điệp tại hội nghị, Thủ tướng Modi cho rằng G20 có khả năng xây dựng sự đồng thuận và mang lại kết quả cụ thể. Thế giới chống đợi G20 giảm bớt những thách thức về tăng trưởng, phát triển, phục hồi kinh tế, ổn định tài chính, chống tội phạm xuyên quốc gia, chống khủng bố, chống tham nhũng, an ninh lương thực và năng lượng. Trong tất cả các lĩnh vực này, G20 có khả năng xây dựng sự đồng thuận và mang lại kết quả cụ thể.
15: G20 có vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm sự cân bằng phù hợp giữa một mặt là tăng trưởng hiệu quả và mặt khác là khả năng phục hồi.
14: Kết thúc bài phát biểu, ông Narendra Modi bày tỏ hy vọng hội nghị lần này sẽ là kỳ họp toàn diện, bao trùm và hành động, đưa ra nghị quyết và vươn lên trên sự khác biệt.
2: Tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Myanmar là một trong những nội dung quan trọng được thảo luận tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Malaysia Ibrahim với Tổng thống Philippines Marcos tại Manila. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
1: Phát biểu tại cuộc gặp với Thủ tướng Malaysia đang ở thăm, Tổng thống Marcos nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường việc thực thi đồng thuận 5 điểm đã được các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí để giải quyết cuộc khủng hoảng Myanmar. Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết hơn 200.000 người tị nạn đã sơ tán từ Myanmar sang Malaysia, đồng thời kêu gọi khẩn cấp có những cách tiếp cận mới để giải quyết cuộc khủng hoảng. Cần tìm kiếm những giải pháp mới để thuyết phục lãnh đạo quân sự Myanmar hợp tác trong khuôn khổ ASEAN để giải quyết những vấn đề còn tồn tại. Hiện cuộc khủng hoảng không hoàn toàn chỉ là vấn đề nội bộ vì nó đang ảnh hưởng đến an ninh và lợi ích của toàn khu vực. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình Biển Đông, chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực, cho rằng căng thẳng ở Biển Đông là vấn đề phức tạp và nhạy cảm nên có cách tiếp cận đa phương ở cấp độ ASEAN để đạt được một giải pháp hòa bình. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục hợp tác về các vấn đề chính trị, an ninh, tiến hành cuộc họp, ủy ban chung và thực hiện các sáng kiến chung đối phó với khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia. Trong lĩnh vực kinh tế, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi thương mại và đầu tư, đặc biệt là tập trung vào ngành công nghiệp Hà Lan, nông nghiệp và an ninh lương thực, nền kinh tế kỹ thuật số.
2: Sự cố hỏa hoạn vừa xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Atucha ở phía bắc Argentina đã khiến ít nhất 20 triệu người dân rơi vào cảnh mất điện. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam
13: Tình trạng mất điện trên diện rộng đã ảnh hưởng đến khoảng 40% tổng nhu cầu điện quốc gia, tương đương với sức tiêu thụ của 6 triệu hộ gia đình và khiến Argentina thiếu hụt 10.000 MW điện. Sự cố này cũng đã ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của hàng chục triệu người dân cũng như hệ thống giao thông tại quốc gia này. Nhiều cửa hàng phải sử dụng nến hay thậm chí là đóng cửa, đèn giao thông, thang máy không hoạt động. Sự cố điện nghiêm trọng đã khiến khoảng 20 triệu người dân phải sống trong bóng tối nhiều giờ liền, nhiều chuyến tàu và tàu điện ngầm bị hoãn hoặc tạm dừng hoạt động.
12: Chúng tôi chưa biết chuyến tàu này có ủy hành hay không do sự cố mất điện. Chúng tôi cần cải thiện dịch vụ tàu. Bây giờ là do mất điện, nhưng luôn có một số lý do khiến các chuyến tàu gặp sự cố. Tôi và tất cả hành khách đều biết điều đó.
1: Những người sống trong
7: các tòa
12: nhà cao
16: tầng không thể di chuyển xuống được vì không có điện và thang máy không làm việc. Tôi nghĩ hầu hết các doanh nghiệp
12: đều đã đóng cửa vì mất điện. Sự cố điện ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng tôi.
13: Sự cố mất điện nghiêm trọng này xảy ra trong bối cảnh Argentina đang hứng chịu một đợt nắng nóng lớn, làm tăng nhu cầu sử dụng năng lượng. Bộ Kinh tế Argentina đã yêu cầu mở cuộc điều tra về vụ cháy đường dây tại nhà máy hạt nhân Atucha. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố, giới chức Argentina cũng khuyến cáo người dân sử dụng nước tiết kiệm bởi hệ thống phân phối nước sạch đã ngừng hoạt động do sự cố trên.
2: Hôm nay, công ty SpaceX phóng thành công tên lửa lên vũ trụ mang theo tàu Dragon chở bốn nhà du hành với điểm đến là trạm vũ trụ quốc tế ISS. Dự kiến hành trình sẽ kéo dài hơn 24 giờ đồng hồ trước khi được ghép vào ISS vào ngày mai. Phi hành đoàn gồm hai nhà du hành của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, một nhà du hành của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và một nhà du hành của Nga lên ISS tham gia sứ mệnh nghiên cứu khoa học. Cả bốn phi hành gia đều đang thực hiện các chuyến bay vào không gian đầu tiên của họ. Phi hành đoàn sẽ ở lại trên trạm ISS trong 6 tháng trước khi trở về trái đất. Theo kết quả nghiên cứu vừa được Trung Quốc Nhật Báo công bố hôm nay, nghiện điện thoại di động đã trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với những trẻ vị thành niên sống tại các vùng nông thôn Trung Quốc và được ông bà hoặc là
5: những người họ hàng chăm sóc do bố mẹ của các em làm việc ở khu vực đô thị. Kết quả khảo sát được các chuyên gia thuộc Đại học Vũ Hán thực hiện từ năm 2021 đối với hơn 13.000 trẻ vị thành niên sống ở tỉnh Hà Nam, Hồ Bắc và Hồ Nam cho thấy có tới 67% số trường hợp thể hiện xu hướng nghiện điện thoại di động trong khi 21% mắc chứng nghiện nặng điện thoại di động. Trong số các trẻ vị thành niên được khảo sát có 40% số trường hợp dùng điện thoại cá nhân và 50% sử dụng điện thoại của người thân để chơi các trò chơi trực tuyến hoặc xem các video ngắn. Giới chuyên gia đề xuất đưa chương trình quản lý điện thoại di động vào giảng dạy tại học đường để nâng cao nhận thức cho trẻ vị thành niên về tác hại của việc phụ thuộc vào thiết bị điện tử này. Họ cũng cho rằng các trường học cần áp dụng những biện pháp nghiêm khắc hơn để kiểm soát việc sử dụng điện thoại di động trong lớp học.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo là trang tin thể thao.
16: Quý vị và các bạn, sáng nay đội tuyển U23 Việt Nam bước vào buổi tập thứ hai dưới sự chỉ đạo tỉ mỉ của huấn luyện viên Philippe Jourjé. Ở buổi tập này, các cầu thủ chủ yếu thực hiện các bài ban bật cử ly ngắn để ban huấn luyện trực tiếp chỉnh sửa động tác cũng như tư duy triển khai bóng. Tiền đạo Văn Tùng cho biết:
6: Em bên tiện thầy, tính thầy rất lòng, trong sinh hoạt thầy rất thoải mái. Em thấy thầy có cả tính rất là mạnh mẽ trong tập luyện và thi đấu. Về chuyên môn thì thầy chỉ đạo chơi cầm bóng và ban bật nhỏ nhiều hơn. Thầy hướng dẫn cụ thể cho từng đường truyền và cách di chuyển, cách nhận bóng cho toàn đội. Thầy rất là chú đáo và tỉ mến trong những tình huống truyền bóng, nhận bóng.
16: Tối nay, Văn Tùng và các đồng đội tiếp tục có buổi tập kéo dài 2 tiếng rưỡi, từ 20 giờ đến 22 giờ 30 phút. Thời gian đến SEA Games 32 chỉ còn 2 tháng và toàn đội đang chạy đua với thời gian để chọn ra đội hình tốt nhất và từng bước hoàn thiện lối chơi như chia sẻ của tiền đạo Văn Tùng.
6: SEA game năm nay là không có các anh quá tuổi, thì bọn em được có nhiều cơ hội hơn. Bọn em sẽ cố gắng lỗ lực hết mình cho SEA game tới. Chất lượng đội hình năm nay cũng rất là tốt nên em cần phải cố gắng nhiều nữa để có một suất tham dự SEA Games.
16: Người hâm mộ và các cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam sắp có cơ hội được chiêm ngưỡng Cúp Vô địch Bóng đá Nữ Thế Giới 2023 FIFA World Cup Nữ 2023. Trong hành trình ghé thăm 32 quốc gia có đại diện tham dự vòng chung kết của giải. Theo lịch trình, ngày 3 tháng 3, chiếc cúp vàng này sẽ từ Philippines di chuyển tới Hà Nội. Lễ dứt cúp vàng giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 tại Việt Nam sẽ được tổ chức tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ở Hà Nội. Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết:
7: Được sự cho phép của các cấp có thẩm quyền, thì 9 giờ 30 sáng ngày 4 tháng 3, chương trình dứt cúp vàng sẽ được tổ chức tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và. Đây chúng tôi cũng đã có những cái sự chuẩn bị rất là chu đáo cho cái chương trình này từ rất là nhiều ngày nay rồi. Và FIFA thì họ cũng rất là chi tiết, cẩn thận, tức là mọi thứ rất là chi tiết và rất là chuẩn chỉ.
16: Buổi sức cúp dự kiến có sự tham dự của đại sứ New Zealand, Australia, hai nước đồng chủ nhà đăng cai vòng chung kết quân cấp nữ 2023 và đại sứ một số nước cùng bảng với tuyển nữ Việt Nam như Mỹ, Hà Lan. Ngoài ra, các thành viên đội tuyển nữ quốc gia, một số cựu tuyển thủ và 30 cầu thủ nữ trẻ cũng sẽ góp mặt.
7: Đây sẽ là một cái sự giao thoa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai và nó sẽ là một cái những cái nhân tố vô cùng quan trọng cho cái sự phát triển bóng đá nữ của Việt Nam. Ngoài chương trình chính thức thì chúng tôi để tổ chức rất là nhiều chương trình sôi động và có ý nghĩa. Chúng tôi cũng mời tới chương trình khoảng 300 khách mời và rất là nhiều cơ quan truyền thông. Thì hy vọng đây cũng sẽ là một cái chương trình rất là ý nghĩa và là khởi đầu tốt đẹp trên cái hành trình đến với vòng chung kết của FIFA World Cup 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam.
16: Đội tuyển Jujitsu Việt Nam vừa giành 5 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 17 huy chương đồng, xếp hạng tư toàn đoàn tại giải Jujitsu vô địch châu Á 2023 tổ chức ở Thái Lan. Trong đó 5 tấm huy chương vàng thuộc về các võ sĩ Hoàng Thị Nhật Quế, Phùng Thị Huệ Dương Thị Thanh Minh và Lê Duy Thành. Kết quả này vượt chỉ tiêu 3 huy chương vàng mà đội đề ra trước ngày lên đường. Giải đấu cũng là đợt cọ sát quan trọng cho SEA Games 32 và xa hơn là ASIAD 19. Hôm nay, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam với bốn tuyển thủ gồm Vũ Thành An, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi và Tô Đức Anh sẽ tranh tài tại Cúp kiếm chém thế giới 2023 tổ chức ở Italia. Đây là giải đấu giúp các vận động viên có thể tích lũy điểm số, tìm cơ hội tranh xuất dự Olympic Paris 2024. Kiếm thủ Vũ Thành An chia sẻ:
15: em rất kỳ vọng vào cái giải này bởi
4: vì đây là một cái giải mà từ sea game từ vô cup thế giới là tháng 6 năm ngoái đến bây giờ mình mới tham dự một cái giải mà tầm cỡ lớn như này thì là cái giải mà để mình ôn lại những cái cũ và là để áp dụng những cái lối đánh mới cũng như là những cái mình đã học trong suốt thời gian qua
16: gần một tháng nay đội tuyển xe đạp địa hình Việt Nam đang tập luyện tại Hòa Bình để chuẩn bị cho sea game 31 mục tiêu mà đội đặt ra là giành ít nhất một tấm huy chương vàng bên cạnh hai gương mặt nổi trội được kỳ vọng là Đinh Thị Như Quỳnh và Đinh Văn Linh, ban huấn luyện cũng bổ sung thêm lực lượng để tạo ra sự cạnh tranh tích cực trong đội tuyển. Vận động viên Đinh Văn Linh chia sẻ:
15: Đến với sea games lần này thì với bản thân em thì sẽ cố gắng cùng đồng đội sẽ đạt mục tiêu cao nhất là đổi màu huy chương ở nội dung đồng đội tiếp sức là năm nay sẽ là huy chương vàng. Ấy.
16: Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ đạp địa hình Việt Nam sẽ tập luyện tại Hòa Bình cho đến đầu tháng 5. Trong thời gian này, đội sẽ có hai giải thi đấu kiểm tra chuyên môn trước khi di chuyển sang Campuchia tham dự SEA
5: Games 32.
12: Dự báo thời
5: tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ, vùng núi có nơi thấp dưới 13 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi có rét đậm. Nhiệt độ từ 14 đến 26 độ, vùng núi có nơi thấp dưới 14 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 3. Riêng vùng ven biển cấp 4, cấp 5, có nơi giật trên cấp 6, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, phía Nam 23 đến 31 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, riêng Biển Đông có nắng nóng, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, riêng Biển Đông 34 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Riêng phía tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Riêng Ninh Thuận có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Lan Anh và Hàng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.